0: はい皆さんおはようございます。えー、本日は12月の17日土曜日です。えー、今日はですね NBA のお話をします。はいあの前回前々回とですね NBA とは関係ないお話をしたというところもあったんですけれども、えー、今日は逆にモリモリということで、えー、2試合分。えーまあ、私のリアクションというところを、えー、お伝えできればと思います、はい、そして、えーまあ、その内容の部分なんですけれども今日は日本立てということで、えー、ブルックリン・ネッツ対トロント・ラプターズそしてデンバー・ナゲッツ対ロサンゼルス・レイカーズ、まあ、この2試合についてのお話となります。はいで、そうですね。まあ、どっちから先にっていうお話ではあるんですけれども、まあ、私がさ、<笑>あのー、今直近で見た方っていうことで、えー、熱対、えー、そしてラプターズ、この試合についてお話ししていきたいなと思います。はい。まあ、今日はちょっとね、あのー、あんまり長くなりすぎないようには頑張るんですけれども、はい、ただもしかしたらちょっと長くなっちゃうかもしれません、はい、まあふだ私はねあの今日は短くなりますよ今日はだいたい10分15分で終わるんじゃないですかなんて言いながら平気で1時間しゃべる人間なんで、まあ、長くなるとか言い出したら本当にまに23時間でも喋っちゃうような、えー、ところがあるんでちょっとねその辺りは気をつけながら、えー、さっぱりとやっていければなというふうに思いますはい。でまずですね、まあ、ネッツといえば、えーまあ、日本の NBA ファンなら皆さんご存知、えー、渡辺裕太が所属するチームでございます。えー、そしてですね、対戦相手、トロントラプターズといえば、えー、昨シーズンまで、えー、渡辺裕太が所属していたチームになります。はい、渡辺が NBA で初めて本契約をつか、えー、み取った、まあ、評価し,してくれた、えー、チームでもあります。なんであので渡辺にとっては最もこうえ思いいい出深い場所というか、えー、先日もですねブルックリン・ネッツのインタビューがあったんですけれどもなんかその時に、えー、まあ対戦相手として、えー、一番対戦相手としてじゃないな確か対戦相手の,そのコート、えー、まあ要はアウェイコートで一番好きな、えー、ところはどこだみたいな話で確かトロントって答えてたようなことが、えー、数日前に確かあったかと。というところで、まあ、渡辺自身もですね、あのー、何でしょうこのラプターズに関してはかなり恩義、えー、を感じていてトロントという街もファンもこう愛しているというか、まあ、トロントファンもですね、えー、渡辺が本気役をつかむにあたっていろいろと私も、まあ、何でしょうその現地のファンのリアクションだったりです。とか、まあそういったものを見ていて、あのかなりファンに愛されている。まあそんな選手だったということは、えー、よく見ていました。多分、あの渡辺を追ってる方は皆さんご存知かと思います。はいでそうですね。またちょっと前置きも話すんですけど、このラプターズの中でもあの？まあ先日ですねあれ誰の記事かちょっと忘れてちゃったんですけど、えーまあ、日本人記者がですね、まあ、渡辺雄太に対してインタビューをした、えー、記事の中で、えー、そうですね、まあ、渡辺がこのトロントを、えーまあ、結局出ていかざるを得なくなった時に、えーまあ、ニック・ナースの方からいろいろとあの、まあ、説明があったんですけれどもあの、まあ、渡辺が出ていった理由みたいなところですね。ただまあなんか田辺もですね、まあ、その言い方自体も正直こうニうク・ナースヘッドコーチは優しいって自分がこのチームにとっていらなくなったみたいな、えー、そんな形ではなくてあのまあ本当はきっとそうだったけどでもそういう言い方をせずに。えーまあ、外に対して説明してくれたというか、まあ、最後までこのナースなんでしょう渡辺に対する優しさみたいなを感じたっていうこともなんか話してたぐらいでなんで、まあ、関係性としては、えー、ラプターズも、えー、非常に今も渡辺は良好ですしで実際ですねこの試合始まって、まあ、もちろん渡辺スターターではなかったんですけれども、えー、<笑>すいません。えことに入る際にですね地元トロントファンからもですね。温かいこう拍手があったりです。とかまあ、今なおラプターズファンからもま愛してもらえているま選手なんだなということを改めて感じた。まあそんな貼った形で始まったこの試合になっています。はい、前置きは長くなりましたが、もうね。今日はね。あんまり細かい説明をする気はないんですよ。はい。というのもですね、結果から申しましょう。えー、119対116、えー、ブルックリネッツの勝利でした。で、勝利はかなり劇的なもので、えー、カイリー・アービングのブザービートの3、まあ、これによって、えー、勝敗を決した形になります。はい。まあ、119対116なんで、まあ、要は同点からの最後のクラッチ3でこの勝負を決めたっていう形なんですけれども、えー、まあ実はですね、この116点にたどり着くもう一個前にもこラッってスリーがあるんですよはいこの熱として逆転したシーンですねそれがなんと今日は渡辺のスリーでしたはいやっぱり渡辺これまで素晴らしいプレー、えー、素晴らしい、えー、まあディフェンスオフェンスともにですねこう見せてきた部分ではあったんですけれども、えー、今日はですねなんと本当にこの,あの勝利を決めるような<笑><笑>すいませんクラッチ3が飛び出しましたまあこれまでもですねあのそういった展開っていうのがあったんですけれども、うん、ただあの何でしょうかね、うん、まあ結果的にこれは渡辺が勝利を決めたよみたいな風に私は思ってるシーンっていうのはいくつかあるんですけれどもただもう明らかに、えー、こんな形でクラッチの3を決めてチームの勝利に導いたっていうことは、えー、本当にあのまあ、ここまで強烈なものっていうのはこれまでなかったんで、渡辺はまた一歩、え先に行ってしまったというところで、私もですね、もう、男を泣き仕掛けたところではあるんですけれども、なんとか涙をこらえながら、え渡辺を見ていました。はい。で、その最後ですね、えカイリー・アービングがクラッチ3を決めた後も、え渡辺が後ろから、えカイリー・アービングが飛びついて、えハグをして、えそして、まあ、ネッツの他のプレイヤーたちも、このカイリーの音に駆け寄って、えー、熱いハグをしながら、えー、コートを後にしたというそんな形でした、はい、いや本当に素晴らしくてですねあのー、そうですねやっぱり私はつくづく思うんですよねあの全、ー、これまではの渡辺裕太配信っていうことを、あのー、何度か何度かやってきましたけれどもあのー、そうですねでその時にもうやっぱりお話ししたのがまあ例に挙げたんですけれども「スラムダンクですねまあ、まだ映画公開される前の話ですけど「ま l a m d u n の漫画の中で、えー、こう矢沢という男がいて、まあ、アメリカに挑戦したけど、まあ、アメリカに行っただけで大した活躍もせずになんか終わってしまったバスケットボール選手みたいなのが回想で出てきてもともと安西先生の、えー、教え子ではあったんですけれども、まあ、ちょっともったいないことをしたなっていう回想を振り返る時にですね、まあ、矢沢キレるかとあのザーを超えるる存在が今ここにいぞそ,それも二人もだみたいなことを、えー、安西先生が心の中で言ってですね、まあ、この桜木と、えー、そして流川、えー、の才能をこうもう最大限の賛辞を送るようなそんなシーンがあるんですけれどもねあのただやっぱり改めて思うのはですね、まあ、今もう皆さんにこう言いたいそれ以上のことが、えー、この NBA では起きている。ルカは桜木の才能以上のことが<笑>今ここで本当に起きてるっていうことを皆さんにやっぱり改めて私は伝えたいいなと思います、はい、先日ね「あのスラムダンクの映画見てきましたって言って、えー、私に配信もしたんですけれどもまあちょっとね、あのー内容ははこここではあの特に防いっておくことにとしますあの別にここでネタバレ配信する必要性もないんででまあいろいろとこう良かったですっていう話はしたんですねでまあバスケット自体すごく熱くて熱くてあのこれまでんでしょうかねバスケット映画だったり、えーまあ、その他のスポーツ映画とかス,スポーツアニメとかやっぱりその試合自体のこの勝負の緊迫感の厚さみたいなものを表現するのが難しかったというかなんか映像としてすごいことをやってるっていうのは見せられるけどやっぱり実際のこの勝敗の駆け引き本当にどちらのチームもこの試合を本当に命かけるぐらいに熱い気持ちでぶつかり合ってお互いが削り合った結果最高の試合が生まれてそしてどちらかのチームが勝って,てどちらかのチームが負けるというこのスポーツの醍醐味みたいなものっていうのが「s l a m d u の中で見れてよかったですみたいな話をしたんですけれどもやっぱりですねあの私ももちろん「s l a m d 面白かったですけど。やっぱうん、私はもうこれ今はこの、まあ、比べるものではないんですけどその「スラムダンクに熱さを感じた人たちっていうのはやっぱり NB を見てほしいですこの渡辺の勇姿をですねあの私は見てほしい本当にあのそうですね映画の中での劇的なクラッチなプレーだったりとか、えー、本当にこうずっとかなわなかった人が何か困難ををを乗り越えててさらなる活躍を見せいいくとうことを本当に渡辺はずっとやり続けてるんで,で今日の試合に関しても本当に素晴らしくて、まあ、試合始まってから、まあ、スイーももちろん決めたんですけど、えっとまあ、初っ端のですね確かフィールドゴールが、えーまあ、自分がウイングのあたりにいてボールを受けてでそこからポンプフェイクからのドライブの、えー、ステップサイドしてからのミドルジャンパー。えープルアッでで打ったものですねこれに関しても、えー、まずそこで2点を決めてスタートしたっていう感じだったんですけど、まあ、これまでやっぱり渡辺の何、えー、でしょうかねまだ課題感として残るところっていうのはやっぱりそこのドライブの部分だったりとかボールをもらってからスリー以外での、えー、そうですね大体いい渡辺のオフェンスでてスリーかトランジションかとか、えー、あとはもうカッティングでもボールをもらってそのままいくとか、まあ、そういうことがやっぱ多かったんですけれども、まあ、そういったプレーっていうのも、えー、今回渡辺は今シーズンさらにこうチャレンジしてる部分でもあると思いますしそこは一つ、えー、うまくいった部分でもありました。ではい、スリーももちろんん本当に素晴らしかったんですよなんで、まあ、一応スタッツ言っておきますと今日の渡辺出場時間は、えー、大体21分です。で、えー、17得点、はい、そして、えー、3リバウンド1アシスト1スティールという結果。でしたそしてフィールドゴールパーセンテージが7分の6の 85.7% そしてスリーポイントが4分の3の 75% フリースローが2分の2の 100%、はい、チームとしては、えー、チームプラスマイナスとしては、えー、チームトップのプラス12ですはいどうですかこれ<笑>本当にもう信じらんないですよねあの実際のところやっぱり、まあ、これは数字上ではなかなかこう、まあ、プラス12っていうことで現れてはいるんですけど、まあ、正直このプラスマイナスってそこまでこうなんですかねあまり参考にならない指標でもあるじゃないですか。例えばそのそうですねまあプレータイムがすごく長い選手とかっていうのは、まあ、負け試合の中でいうとどうしてもこうマイナスが重んでしまう。そそれこ KD、まあ、今日はプラス9ですけど例えば負け試合とかだと KD みたいなプレイヤーでもマイナスいくつっていう数字がついてしまって、えーまあ、負けてしまうとか、まあ、勝っていてもそのタイミング的にそういう数字の出方がしてしまうってことはやっぱり起こりうるんですけど、まあ、でも今日のねこのプラス12っていうのは本当にあのそのままの意味で取っていいんじゃないかっていうぐらいこの試合にお受けのでしょう一つリズムを作り出していたっていうのはあの渡辺の。えーディフェンスというのは間違いなくあったかなというふうに思ってます。はい、いや、本当にですね。もう<笑>。何も言うことがないですね。逆に、はい。うん、まあ、そうですね。その熱。もいろいろとね、ラインナップ、あの、こう変えながら。やってはいるんですけど。うん。そうでんかそうですね,なんかそうですねまあちょっと今チームの中での、まあ、誰をこううまく使っていくのかっていうそのラインナップをこうコロコロ変えて今扱いながらもなんかそこまでこううまくいってないやっぱりラインナップっていうのもあってでそうですねまあ少しセスだとかキャム・トーマスだったりサムナーだったりまあ使ったりっていうのもあったりはし,しましたしであと、まあ、ジョー・ハリスが入ってる時間帯とか、うん、もあるんですけどそうですねで。なんですかねこのスモールボールにするような時間帯があってそこがあんまりうまくいってないように感じますよね。なんか昔結構ガード陣を揃えてあと KD がいるみたいな形というかスモールにしても KD でスコアリングしていくみたいななんかそういう形、まあ、周りをシューターでも揃えきってしまうみたいな形をやってたと思うんですけどなんかああいうのってもうやらないんですかね、まあ、ベンチモンズが復帰したんでね、あのー、やる必要もないんでしょうけど。なんかそういう形の方がありなんじゃないかっていうことも思うぐらいなんか噛み合わない時間帯っていうのがなんか多く感じた気がします私,私としては。はいまあ、でも基本がねでしょう私は渡辺ばかり見ていたので僕はそこまで気にしてなかったですね、はいまあ、でもこの試合始まってまず思ったのがその渡辺のマッチアップとかですよねでヘルナン・ゴメスについたりですとかあとシアカムだったり、えー、あとバンブリートについてる時間が一番長かったんじゃないかなと思うんですけど、まあ、今日ね本当にバンブリ,バンブリートが、えーまあ、39得点、えーまあ、フィールドゴールも、えー、58% スリーも44パーと、まあ、素晴らしいこう活躍かなりタフショットを打ってたんですけどそれもしっかり決めていくっていうシーンがすごく目立ってましたでそうですねやっぱり渡辺は何ですかねもともとディフェンスはいい選手ですけど特にトロントに関してはさらに良くなる感じがある気がしますね。あのーなんでしょう実際渡辺がついて得点タフショットは決められてるんですけどディフェンス的にはもうこれ以上ないっていうぐらいうまく私はそのなんでしょう1対1に関しては守れてるなっていうふうに思っていてでまあそれを乗り越えてこられただけであるというか、うん、なんかそんな感じに感じましたねなんか最初ねちょっとブーシェーとかにもマッチアップしていてなんか<笑>ちょっと<咳>そうですね熱いものをなんか感じましたね私はでもこれ結構切ない私も何でしょう今レイカーズからあのこの数シーズンって選手がめちゃくちゃ入れ替わってるんであの優勝シーズンから残ってる選手ってもうレブロンと AD しかいないんですよ。まあ、あの若手だった THT も今季ジャズに行きましたし、まあ、もちろんあのカルーソンも出てきましたしクズマも出てきましたし KCP だったり、まあ、もっともっと細かく言っていくともうみんな出て行ってるんで<笑>、はい、だから今日ねあの後ほどお話しするそのデンバーナゲッツ対レイカーズ戦においても、まあ、KCP が活躍したりですとか、まあ、次戦はウィザーズ戦なんでまたクズマとの対戦もあったりとか、まあ、そういった対戦相手に、えーまあ、自分が好きだった選手たちっていうのがいる。ってでその選手たちに、えー、叩きのめされるっていうのは結構なん,かんか素直に、うん、まあ一応こう体としてはあのまあ k c p すごかったねおめでとうみたいな感じで言ってあげたいんですけどやっぱ感情としてはいやレイカーズそのレイカーズの方を応援してるんで自分優先度としてはレイカーズの方が高いんで。出ていったその KCP に感謝の気持ちあれとまあ、レイカー戦ではないところで活躍してくれみたいな気持ちになっちゃうんですよね。だから多分今日のトロントファンっていうのはなんか渡辺に対して本当にどんな気持ちになったんだろうというところで、ね、あの私何度も何度も見たんですよその渡辺が最後クラッチのこ左コーナーからの3を決めるときもうみんながねもうトロントファンみんなが頭抱えてるんですよ一気に。そうですトロントのベンチも含めていやそれがねどんな気持ちなんだろうなと思ってまあ別に煽ってるわけではないんですけどなんかすっ,すっごい何とも言えない気持ちになるだろうなと思って言ってましたでその後ですね渡辺がスリ、えー3を決めた後、えーまあ最近なんかよくやってるあれですねスリーの, 3の、まあ、ここ右手作ってまあ要は日本でいうオッケークみたいな感じです、ね OK? みたいな感じを右手を下に伸ばして、まあ、あの左手をこう<笑>すいませんこう肘の肘の裏肘の裏っていうのかなどっちが表なんだろうな肘の表ってまああのカサカサじゃない方ですはいそこをこう指さすような,なんかやつやりますよね<笑>いやなその時に実況あれは確かネッツ側の実況だったと思いますけどなんかアイス・イン・マイザインズみたいなことを言ってましたねはいあのあれですね、えー、ウルブスの、えー、ディーローかはいディアンジェロ・ラッセルが、えー、よくやっているアイス・イン・マン・ザインズっていうプレーを、えー、プレーじゃないですねそういうなんかいろいろ出てこないですね。すいません。今日はね、なんか言葉があんま出てこないんですよね。うん。ちょっと睡眠不足でしてあのすいません。<笑>私昨日風の配信で寝ろって言ったくせに自分が睡眠不足なんですね。はい。そういうことはね、往々に起こり得ますんで皆さんも無理なさらなさらない範囲でやっていただければと思うんですけど、あのそうなんですよ。あれ何でした、ね？あ、セレブレーションですね。はい。まそういったものをやっていて渡辺もよくやってますよねスリーキメてまあそれでなんかこう走り回っていてでも本当にねもう目がギラギラしてるんですよねまあまずスリーを決めた後、えー、自分のコートの方に一気に走っていってもちろんそれで、ね、あのまあ、逆転のスリーを打たれてるんでもう即タイムアウトを、えー、も取るわけですよラプターズとしては。そのまま、えー、自分のコートの方に帰っていって、えーまあ味方のプレイヤーたちとハイタッチしてでケイともハイタッチしてケ d にこう頭ポンポンみたいなのされてでみんなとこうハイタッチしていく姿をあのすごいむしろこうラプターズ側のですね配信の方で渡辺の顔をしっかり見てくれてて、その顔がですね。もうなんか勇ましいですし、もうすごい。何でしょう？アドレナリンドバドバ出てるみたいな顔していて、あれがかっこいいんですよね。やっちゃった。そこらやってやっちゃったぞ。みたいな感じがもうたまんないですよね。あれまあ、もちろん見てる？私もですね。そのシーンを見るだけで涙ぐむくらいなんで、もう渡辺の興奮具合って言ったら多分やばいと思うんですけど。私もねやっぱりこの昔スポーツをやっていた時にその決定的なところでもうすごい、あのー、やってやったぞっていう<笑>そういったクラッチなプレーというかビッグプレーをした場合ってもう本当にねもうなんか言葉になんない興奮があるんですよね「あーあああっていうこう雄たけびというか。なんか人が人でなくなるというかなんか人間っていうのもまた一つこう結局動物なんだなって後々振り返ると自分が思うような,なんかそういうアドレナリンの出方というか、うん、特に言葉になるそれこそ体と体だけガーンとぶつけるとか、まあ、そういう熱い気持ちになることも自分がスポーツしている中ではあったんですけれどもまあ渡辺の舞台はねもうそんな私がやっていったような全くじゃなない世界なんであのプレッシャーのかかり方もそうですしあの、まあ、レベルが全く違う話なんでもうその興奮度やあの、まあ、桁違いのものがあるんだろうなと思いながら、はい、見ておりました。でやっぱりあのこういったクラッチの場面で得点ができる選手っていうのは本当に何よりもこう変え難いというか。あの特に渡辺の場合ディフェンスもいいプレーヤーなんで本当に重要ななな局面を任せられるるプレーヤーにっってきてるなってきいう感じですねやっぱりあの前トロントにいた時もそうなんですけどその、まあ、ディフェンスの部分は評価されてたんですがやはりこの試合の重要な局面においてはその得点力があまり期待できないっていうところからやっぱりこう何でしょうかね、まあ、も,もちろんディフェンスが。まずできて最低限ディフェンスができて、えー、試合に出れるっていうのがあるんですけど何ですかね例えばディフェンスの、えー、得意、まあ、100点満点で言ったら80ぐらい<笑>あの渡辺が例えばそうですねあ90ぐらいにしましょうか渡辺がディフェンス90できていてでオフェンスがまあそうですね、50ぐらいだったまあ60ぐらいだとするじゃないですか。ディフェンス90のえオフェンスが60。で味方のそのまあんですかね試合の。中盤とかあのそういったところではそういったプレイヤーっていうのは、まあ、ディフェンスがいいんで使おうと思って使えるんですけど本当にこう得点が欲しいシーンとか、えー、今2点差で負けていてで、まあ、残り5分の状況とかになってくると、まあ、どこからか絶対得点を取りたいっていう風になっていくとで特にそのチームにとって得点力があまりないプレイヤーばっかり揃ってる。そのディフェンスを多少だけ押してでもオフェンスがいいプレイヤーを入れようみたいなはいなんでオフェンスをえー、まあ75ぐらいあってでディフェンスがえー、まあ同じく75ぐらいの選手がいたとしてまあそっちの方を使おうみたいなことにな,んかなっちゃうんですよね、まあ、75まででったらあれですけど少しでもやっぱりオフェンスであの貢献できない選手はやっぱりクラッチの場面でやっぱ使えないというかオフェンスにおいて実質的に,、まあ実質的にまあ、4人でやるようなイメージになるというかまあそういうそれはちょっと極端な言い方ですけど。やっぱりそういう意味で言うとこの渡辺の今期のこの3の成功率っていうのはもう渡辺の,その起用法をやっっぱり大きく変えたなっていうふうに思うんですよねだからむしろね本当にその最後あとは守るだけみたいな場面の時って渡辺むしろそんなに使われないですもんね。まあそ,そうですね、まあ、守るだけとかまか、あ、サイズの問題もあるんですけど、まあ、インサイドは固めたいみたいになった時。まあ渡辺はある程度サイズがあるプレイヤーですけど渡、まあ、辺から別のプレイヤーに変えますよねグラックストーンに変えたりとか。なんでまあそういう何ですかディフェンスはもちろんいいんですけどオフェンス面もあのそれなりというかしっかりと得点が取れる、まあ、数,が数として数えられる選手としてあの入れられてるっていうところが。この試合でも改めて証明しましたし、まあ、試合自体を実際自分のオフェンスによって、あのー、勝利を引き込んだっていうのは本当に本当に、うん、素晴らしいこととだなと思いましたね、はいまあ、この日ねあのカイリー・ヤミング自体、えーまあ、終わってみれば32得点のフィールドホール 59% とか素晴らしい部分があるんですけど、うん、何でしょうかね。うまあ上手いんですけど結構独りよがりなプレーもやっぱり多いというか独りよがりって言ってもカイリーは決めるんでもう OK なんですけど、OK、なんですけどでもあの場面でカイリーが打ち切らずにあのまあ渡辺に対してキックアウトしたっていうのはなんかこの今後ネッツを進めていくネッツが進んでいく上ですごく重要なんかー要なあの。ショットだっったんんじゃなないかなって気はするんでするで、ね、まあ最後ねガイリアビング自身がスリーを決めきった、まあ、自分自身がやるべきエースとしてのやるべきことというか、まあ、それをやりきったっていうことも素晴らしかったですし、まあ、その一歩手前の、えー、渡辺へのキックアウトっていうのも、まあ、本当に素晴らしかったというふうに思います。はい、いやーたまんないですねこれは。うん、なんかね今日はね長くなりそうって言ったんですけど逆に短いかもしんないですねあのね長くなる時ってやっぱ気に食わないことが多い時なんですよ<笑>で細かくなんか言いたくなるというかう試合内容としてなんかそこまで良くないとやっぱりここここいいいつがううでこうであーであみたいなことを言いますしで逆に褒めるところをすごく頑張って探そうとするんですよねあまりこうネガティブになりすぎてもいけないなと思ってだからあの結構配信が長くなりがちとか横道にそれがしなんですけどでも今日みたいな試合の日ってもう,もういいじゃんみたいな感じになっちゃうんですよね。はい、だからまあもう渡辺の,そのプレーの素晴らしさ今日の活躍っていうのはもう最高っていう一言である意味終わっちゃうようよな気がしますね、はい、なんでねまあこの配信聞いていただいてる中で、えー、NBA こうんでしょう契約してないような方いたとしてもですね、えー、まあ YouTube で、まあ、NBA の公式が上げたりしてると思うんで、まあ、是非見てほしいなと。はい、このプレーは、まあ、渡辺の中で、まあ、ある意味 NBA の、えー、自分のキャリアの中でも、まあ、記憶に残る、えー、クラッチショットになったんじゃないかなと思いますので、はいまあ、ネッツね最近調子いいんで、はい、このままプレーオフいけばもっともっと渡辺は、えー、かなり上のレベルに行くんじゃないかなと思うんで、えー、期待してます。はいまあ怪我から開けてね、ちょっとね、心配だなって思う瞬間もあったんですけど、でも今、こんなにね、活躍してくれれば、もう何も言うことないんで、あとは、あの怪我だけ気にしつつ突っ走ってくださいっていう感じです。はいということで、やっぱり早めに終わりました。熱、はい、対、えー、ラプタースの試合結果でした。で、私がなぜ、そうですね、あすみません。今日の配信もう一発2、えー、本立てにしたかっていう感じなんですけどこのねもう一つレイカーズ対、えー、ナゲッツに関してももう最高の試合だったんでもうこれも言わざるを得ないっていう感じですね、はいまあ、正直レイカーズの試合内容があのもう終わってたら<笑>クソみたいな内容だったら多分今日渡辺配信っていう風に私はしてたと思うんですけどはいいやでもこれはね、やっぱレイカーズの話しなきゃいけないですよ。私はなんならね、まあ、レイカーズはちょっとリアルタイムで見ていたんで、もう大興奮しましたね。はい、大騒ぎしてました、ずっと。っていうぐらい素晴らしい、えー、こちらも試合になりました。えー、結果から言いますと12、126対108で、えー、レイカーズの勝利です。えー、久々のブローアウトです。はい、ナゲッツサイトのブローアウト。最高でしたまあもちろんね MPJ が出ていないだとか、まあ、ナゲッツにとっては、えー、フルメンバーではない部分があったんですけれども、まあ、それでもね試合内容としては、えー、まあ良かったんで私はもうすごく、えー、気に入ってますこの試合をはい<笑>そうですねまあいろいろとねあのまあ一方的ななゲームでではなかったんですよ最終的にはブローアウトではあったんですけどまあ第1クォーターからですねまあレイカーズが、えー、ちょっとリードを取ったりまあ逆に、えー、取られたりっていう感じで、えー、まあ試合としてもですねまあ13回のリードチェンジがありましたと。で第2クォーターの中盤そして第3クォーターはえーこのナゲツがリードを取っていたんですけれども、まあ、最後ね一気に第4クォーターから、えー、レイカーズサイドがギアを入れていって、えー、勝利に導いたっていう感じですねで、えー、っとこの試合はですね、あのー、ちょっと残念なことではあるんですけれども、まあ、プレー中に AD が、えー、足首の怪我をしてしまってでその日試合にも戻らないっていうことになっちゃったんですよねなんでまあ普通に考えるとえー、まあナゲッツはですねまあ、NBA の中でも今最強クラス、まあ、2年連続 MVP を取ってるニコラ・ヨキッチを、えー、有しているわけですからやはりこのヨキッチを考えるとあのセンターがですね AD が出られないっていうのはかなりの痛手になるはずですよね。はいなんで今シーちょっとこの試合を落とすかなって思ったところもあったんですけれども実際のところ結果は全く違っていてむしろその AD がいない時間帯、まあ、そこからリードを広げていったっていうような、えー、そんな試合となりました、はい、でもう一つねあのちょっと残念な部分だったんですけどこれあの、まあ、レイカーズが大きくリードを作ったんで、えーまあ、主力陣はちょっと早めにああの上がったんですよねもうあのガベージタイムが要は長くなったっていうことなんですけどちょっとそのガベージ寸前のところで、えー、ジャマール・マレーが怪我をしてしまいましてでこれもねちょっと残念だったなっていうところですねもう少し早くねナゲットサイドが、えー、主力選手を下げていれば、まあ、マレーの怪我を防げた部分になったのでまああの難しいですけどねあのそれでも言っても今回の試合結構早めにもうがジン入ったんでそれよりももっと早く引けていたかって言ったら多分そうでもないと思うんで、まあ、なかなかねこの何でしょうマイク・マローンのことをこう攻めるのもどうかなという感じなんですけどはいまあ怪我人が出たっていうことは、えー、残念ではあるんですけれどもまあその試合内容に関しては良、えー、かったと,ところが多いかなというふうに感じてます。はいそうですねレ、えーまあ、イカーズの良かったところなんか私はねこれも結構あんまりもう言うこともないぐらい、えー、素晴らしかったなという感じがしてますで、えーまあ、記録的なところで言うと、えー、そうですねまず最近ねあのいくつか、えー、記録を伸ばしている。部分があってそれこそ直近で言うとレブロンの、えー、30得点以上の試合数がウィ、えー、ルト・チェンバレンを抜いて歴代2位になったとかが前回の試合であったのかな確かあのそうですねちなみに1応マイケル・ジョーダンなんですけど、まあ、そういった通算記録の更新がありましたと。で今回が確かスティール数かなスティールスレギュラーシーズンのスティール数でまた一つなんか順位を上げたっていうことは確かあったはずですはい。もうレブロンはねもう<笑>通算得点についてあの、まあ、今期あのジャバを抜いて1位になるっていうことがまあ見据えられてるわけですけどそれ以外の通算記録もねあのいろいろとやっぱり高順位にいるんでそういったものが少しずつ更新されていくっていう状況ですよね。であともう一つ記録で言うと、えー、ラッセル・ウェストブルックが、えー、この日のスタッツ15得点、えー、11リバウンド12アシストということで、ね、トリプルダブルを達成しました。でしかもこれがですねあのレイカーズのフランチャイズとして。えー、ベンチスタートでトリプルダブルを記録した初めての選手だそうですはいなんで、まあ、そういった記録っていうのも、えー、今日更新されたというまあそんなこともありましたというところですねはいで、まあ、先ほど言った、えーまあ、AD なんですけれども、えー、結局怪我で抜けてしまったんで出場は17分にとどまって得点も10点でしたはいえー、これもすごいですよ、<笑>プラスマイナスが<笑>、まあ。チームトップの得点が、えー、レブロンです、30得点、はい。30得点、9リバウンド、4アシスト、2スティールと、そしてフィールドゴールが 65%、3が 25% っていう感じで、えー、プラスマイナスがチームトップの26ですね。はいで得点でいうと、えー、続いてがなんとオス、えー、違いますすねねトーマス・ブライアントで,す、ねはい、でこれがですね第4クォーターかなり目立った、えー、存在だったかなというふうに思います。まあ,あの AD が抜けてからですね、まあ、さっき言った通りやっぱりヨキッチをどうするのかっていう問題があるわけですけど、まあ、トーマス・ブライアントがですね、まあ、ひたすらにこう頑張ってくれたというのがこの試合でした。であとはレブロンがセンターポジションとしてやるっていう。この2枚, 2枚ですねセンターレブロンとトーマス・ブライアント、はい。なんでねまああのトーマス・ブライアントなかなかこうプレイタイムをもらえない中少しずつ、えー、こうなんですかね活躍の場を伸ばしていってで特にやっぱりあのパッションというかこのハッスルするプレーが多いなと。でやっぱり AD と比較すると特にそれが顕著というか。自分のプレイが終わってからちゃんとハリバックしますしあの相手のトランジションに対しても、えー、対応しますし、うん、やっぱりそういうところがあのまあいい部分でありますよね。ただまあディフェンス面においてじゃあ AD と同じような、えー、ディフェンスができるかっていうとやっぱりそれは難しいかなと思いますし、まあ、オフェンスにおいてもその。そうですね、フィニッシュ力フィニッシュのうまさって言ったらやっぱりエリートは全然違うかなわない部分があるかなと思いますけどただ彼のそのパッションというのが今日はこの試合でめちゃくちゃいい方に働いたなっていうふうに思っていてで本当にスタッツも素晴らしくて21得点でログ<笑>、はい、リバウンドなんですけどうち4つがオフェンスリバウンドです、はい、で1アシストの2スティールです、はい、なんでブロックがゼロなんですよねでえー、フィールドゴールパーセンテージが11分の9の 81.8%、えー、そしてスリーポイントは二、えー、分の一の、えー、50% というところになってます。はい、なんかちょっと信じられないですよね。あのーまあ、レイカーズのな大体こうスコアリングのパターンってレブロン AD でもしくはロニー・ウォーカー、えー、ラッセル・ウェストブルック、えー、そしてオースティン・リーブス、まあ、この辺りがですねだからいろいろこう入れ替わっていてまあほんにこのレイカーズっていうチームがやっぱり即席チームだなっていうことを逆にこう示しているようでもあるんですけど、まあ、レブロン AD が基本的に得点を取るのはまあこれは堅いことではあるんですけどじゃあその3番手誰がなるのかっていう時にシーズンのね、まあ、序盤中盤ぐらいまではロニー・ウォーカーがかなり目立っていたんです。いましたし、まあ基本的にはロニオカが目立ってるんですけど、あのー、昨今こうオースティン・ビーブズの活躍があったりですとか、まあ、ラストはたいこれぐらいの15得点ぐらいの、えー、ところをこうまあ稼いでるっていう感じではあるんですけど、はい、まあそれがねまさかトーマス・ブライアンとか、えー、チームの2番手の、えー、スコアを上げるなんていうことは、えー、誰が予想できたかっていうところですよね。はいでそのあたり非常にあのいいところだったんじゃないかなというふうには思います。はい、でまあある意味こう何でしょうその AD のバックアップセンターの問題って結構言われていたことでそれこそハワードを連れてきた方がいいんじゃないかみたいな話とかもありますけどでも実際そのやっぱりストレッチビックっていう観点で言うとトーマス・ブライエントのその優位性っていうのがあってかつ、えー、まあそうですねディフ特に何でしょうピックアンドロールとかの,その合わせでもらったボールがなかなかこううまく最後のフィニッシュまでつなげられないみたいなシーンとかも多かったんですけどまあ今日はねラスト一緒にやってたっていうのもあって多分その辺りの馬があったのかなっていうのもあるんですけど、はいまあ、こういうパターンもだからあっていいのかなって思いましたね。ラ、はい、ラストとマブラのもともとウィザーズでやってたコンビですけど、まあ、こういう感じもありかなっていうまた一つ選択肢がこう増えたような気がして、えー、よかったかなというふうに思いますはい、まあ、ラスに関しても素晴らしくて、えー、アシストまあさっきも言った通りトリプルダブルの活躍ではありましたまあただねあのオフェンスフィールドコールパーセンテージは 38% でスリーが3分の0はいまあちょっとそこは打たなくていいんじゃないかっていうシーンもありましたけれどもまあまあまああのっていう感じですねそこは、はい、でも実際そのチームの、えー、第4クォーターのにおけるオフェンスだったりその、まあ、ドライブで必要な打開っていうのはあのしていたと思いますしいいアシストも多くありましたし、はい、そうですねそういった感じになりますかね。あとベバリー、まあ、ここ数試合なんですけどやはりあのなんか一瞬一瞬というかそのトレードのやっぱり噂でいうとこのベバリーとかラストが大体こう話として上がりますしでベバリーがいなかった時に、えー、ベバリーなしの方がなんかうまくいってんじゃねえみたいな話とかあってチームのディフェンスも良かったりしてねそういう風に思ったんですけどまあその分何かこうオフェンスの方でも結果を残そうっていう風な姿勢がかなり。えーまあ休み明け以降ベバリーにも見えられているかなと思って、まあ、この日もまあ10得点ではありますけどあのフィールドゴールも6分の4の 66% スリー3も3分の2の 66% パーということで、あのー、まあオフェンスでも効率的にえ活躍ができていた数字上ではまあ少なくともはそうなってるっていう形ですね。はい、であとそうですね、まあ、シュルーダーん、まあそうですね、今日の試合に関してはスリ、えー3ポイントをしっかり決めてくれたというところで、えー、15得点の6分の3の 50%、はい、これも素晴らしい部分です、ね、はい。ただフィールドボールが 41% でなんかあれですよねシュルーターがドライブ行ってこれは分かんないですけど私の肌感ですよ多分 NBA で一番なんかシュートブロック受けてるんじゃないかなって思うぐらい<笑>あのよくブロックされてますよねアテンプトに対してのシュートブロックってめちゃくちゃ多いんじゃないいいいじゃない多いんじゃないかなって思ってます、ね、はいしかもそれもあのブロックされるだろうなっていうなんか入り方というかなんですかねなんか多分パターンを限定しちゃんとこう絞ったらそのドライブのうちものすごくシュートブロックしかもそのシュートブロックされるのも何でしょうかね結構余裕でやられるんですよね毎度<笑>だからあれは何か改善が私は必要じゃないかと思いますけどねそのもちろん味方でいいオフェンスがクリエイトできないのでまあ仕方なしにそうやってる部分自分が切り込み隊長みたいなふうにやる部分もあるとは思うんですけどにしてもなんかもう一工夫ぐらいできそうな気がしますけどねなんかタフショットを選択する機会がやっぱり多いですよねなんなんでしょうかねど<笑>すいませんはい。そこはまあ今日の試合内容に関してはなんかそんなにそこまで気に,な気にならなかったですけどやっぱりそこは今後も改善なんかしていく必要がある部分かなっていうふうには思ってますはい。でそうですねリーブスもここぞというところでやっぱりいいプレイ見せてくれますよね実はですね、えー、まあトーマスブライントについて、えーまあ3番目のスコアラーがこの日はリーブスでした16得点ですねはいで、えー、レブロンについレブロンと同じくプラスマイナスでプラス26終わ、えー、ってますはいでミニッツがもう30分出場というところでフィールドゴロも 55% パーはい素晴らしかったと思いますでやっぱりねあの、まあ、リーブスの何でしょうかねこの負けん気というか前の配信でも言ったんですけどやっぱり今季抜群にオフェンスが良くなっていてでこういう変化って私あんまり起こらないと前も言ったと思うんですけど本当そう思う思んですよなんかこの辺りその自分が突っかけてから最後ファールをもらってタフショーで打ち切るみたいなところで結構こういうのってなんか何かんでしょうかねファールもらいにシュートは外しちゃうみたいなところあるんですけどリーブスはもう最初からもう本気で体勢を崩れたところで打つ練習をめちゃくちゃしてるんじゃないかなっていうぐらいにあの結構なんですかね、うん、このフェイダーウェイだったりですとか相手の,あのまあシュートブロックに対して体を当てて。でファルだからある意味最近の試合でいうとレブロンの N1 ってやっぱり減ってて、まあ、それに比べてリースの N1 が一番目立つんですよね。なんでねなんかこういうプレイヤーになれるとは多分昨シーズン誰も予想していなかった部分なんでまあ多分これは。まあ今、レギュラーシーズンで見せてる活躍ですけどもしかしたらプレーオフの中でもこういったリーブスのココズという場面での,あのリムアタックそして、円安これが何でしょうかねこのチームのなんか流れを引き寄せるなんか一つ起爆剤になりうるんじゃないかなというふうに期待してますんであのでリーブスは引き続きえこの技を磨いてほしいなと思います、はい。なんで16得点とは言いますけど、本当にあのプレーとしてのインパクトはすごくあると思います。実際、この日もね。あのリーブスが m1 を決めた時、mvp コールされてたんですよね。はい、なんでまあそれぐらい。この今のレイカーズにおいてはほん何でしょう？この試合の流れを変える。まあ、いいプレーをしてくれる選手になったなという風うに。であとはですねまあロニー・ウォーカーはですねあの今日なんと3得点ですねミニッツ20分の3得点っていう感じでフィールドゴールが1 7分の1の 14% でうち、まあ、1 7分の1って言いましたけどそのうち6つがスリーポイントなんですよねはいで今ロニー・ウォーカーって結構スリーみたいな使い方になっちゃってて実際ロニー・ウォーカーってそうじゃないプレーの良さっていうのを我々はこのシーズンの中でも見てるじゃないですかただあのまあいろいろとこの選手の起用が変わる中で今のロニー・ウォーカーの役割っていうのは割と 3&D 的な役割させられてしまってるっていうのがあるんでここをんかもうちょっといいラインナップの組み方とかを考えればあの。もう少しレイカーズあの伸びしろは出るんじゃないかなっていう気はしてますね今日もねなんかちょっと攻めづらくなる時間帯とかがあって、まあ、そういうところでロニー・ウォーカーをもうちょっとうまく使っていければなっていうふうに、えー、思ったところもあったんでちょっとなんかねラストロニーのなんかプレーだったりですとか何かもうちょっとそこの辺りを、えー、考えてほしいなっていうところは、えー、私としてはちょっと思ったところですね。はいなんでまあ、シュルーダーがそのドライブ行ってるシーンとかっていうのがかなり多いんですけど、まあ、そこを若干ロニー・オーガに振ってもいいんじゃないかなとかですね思いますけどね実際どうなんでしょうかねうんはいといった感じですでまあこの試合においてはそうですねだからロニーチーム最下位のマイナス15を叩き出しちゃってるんでうんなんでねまあ、まあこの日3が入らなかった低調だったっていうだけではあるんで、まあ、実際の得点はもうちょっと伸びるんでしょうけどただ起用法についてはもうちょっと考えた方がいいというか、まあ、裏を返せばここをやると、まあ、レイカーズとしての伸びしろもうちょっと出るかなっていう気がしてます。はい、であとですねまあ、トロイ・ブラウンは今日はゼロ得点ですけれども、まあ、いいブロックを見せてくれたシーンもありましたしなんかそうですねゼロ得点でもそんなに私は問題を感じてないですねトロイ・ブラウンには。はい、トロイ・ブラウンはなんか本当に仕事をしてくれてる人っていうかイメージがあるんで気にしてはないです。はいであとですね、今日新しくまたレイカーズのそういう伸びしろっていう点で言うと、マークス・クリスティがですね、えー、3を3分の2に沈めたというところで、<笑>はい今日6得点でした。これもね、あのー、レイカーズにとって良かったんじゃないかなと思います。まあ、シーズン始まってから、えー、私やっぱり言ってたところですけど、このフォワード陣の、えー、まあ、いいいいディフェンスがができるプレイヤーっっていうのやっぱり欲しいもう少しサイズがあるプレイヤーが欲しいっていうのが、えー、今季レイカーズのやっぱ課題としてはずっとあったと思うんですね。でまあそういったところを、えーまあ、今、まあ、なんとかなんとかこうカバーしようとしてるわけですけどやっぱり例えばリーブスとかもうそのディフェンスの部分でちょっとあの。まあ本人頑張りながらもやっぱ止めきれない部分とかがあったりしてまあそれを例えばそのゲイブリエルとかがフォワードでフォローするみたいなまあレブロンガエルとかそういう形でなんとかしのぎではいるもののもうちょっと硬いウィングディフェンダーまあトロイ・ブラウンに合わせてあの欲しいなっていうのが正直なところだったんでまあクリスティーがもう少しあのまあ体としてもそもそもこつくなって<笑>しっかりと。まあごい系の、えーまあ、ウイングプレーヤーを守れるような選手になったらいいなと思うけど間に合うかなっていう話をしてたんですが、まあ、ちょっとなんか希望が見えたというか、はい<笑>まあ、そディフェンス面ではどうこうというよりも、まあ、今回スリーを3分の2入れられたっていうのが本当に大きくてやっぱりスリーポイントが決まってこないとなんかもうさっきの何でしょう渡辺の時にも話したんですけどやっぱりディフェンスが。多少良くてもオフェンスとして数えられない選手、その実績があまり出てない選手っていうのは本当に使いづらくなるんで、まあ、クリスティは使える可能性をなんか見せた、えー、そんな試合になったのかなと思って、多分これからも、うん、希望はあるんじゃないかなっていう気がしますけどね、はい。まあ、なんかもうちょっと使ってあげてもいいかなと思いますし、なんか一つ一つね、その。ディフェンスとしてプレーの硬さみたいなところで言うと本当にトロイ・ブラウンだったり、えー、クリスティー、まあ、この辺りのプレーっていうのは、まあ、あのチームの底支えみたいなところをしてくれてる部分もあると思うんであの今後ねクリスティーもう少し活躍できればいいかな、まあ、もうちょっとプレータイムをもらってねあのやれればいいかなと思います。はい、なんで結局今日の試合もこれ126点でブローアウトしてますけどでも30点超えの選手はレブロンだけで20点超えはトーマス・ブライアントだけなんですよねあとはリーブスの16ラスの15シュルーター15でエディーの10ベバリー10 <笑>クリスティー6 <咳>そして、えー、ロニー・ーカー3って感じなんで、まあ、ロニー・ーカーの得点がもうちょっと伸びることを考えると他のプレーがあの。多少落ちても平気なぐらいで、あのいいバランスでこう。スコアリングできてるっていうのは？とてもあの？いいい部分になななるんじゃないかなと思ってますただですね、まあ、やっぱりレブロンのプレイタイム、まあ、結果的にガベージの部分も、えー、ブラウトでなくなったんで早めに切り上げることはできましたけど、まあ、それでも36分の出場があるんで、まあ、もう少しねあのレブロンの出場時間を削っていける方向になるようなラインナップ特にポイントとしては多分ロニン・ウォーカーそしてクリスティー。まああとはトモス・ブライトですね、まあ、この辺をうまく駆使して、まあ、レブロンがいない時間帯でどうやってあのスコアリングをしていくのかっていうところをあの組み立てていくでどうやったら失点されないのかみたいなところをえ<笑>やっぱり組み立っていかなければいけないんじゃないかなというふうに思ってます。はい、なんか可能だと思うんですけどね今日のその,トマブラの活躍があるんだったらだからストとラマプラのその合わせでもう少しスコアここだけで伸びそうな気もしますしでそうですねまあ今シュルーダーが、えー、アテンプと、まあ、チームでそうですね3番目に多いんですよねだからそうなんですよねアテンプとか今日一番多かったのは、えー、レブロンの20アテンプとフィールドゴールですねはい。まあ20本死闘してるわけですけどついでがラスの13なんですで次はシュルダーの12なんですよねでこの要はチームの中で上位、えー、3人いてでまあレブロンが、ね、今日フィールド六十五 65% だからいいんですけどラスが 38% でシュルダーが 41% まあここの手こ入れは何かしら必要だろうなっていう感じですよねなんでラスがここで13分の5のそのタフなショットを選択してしまうぐらいだったら、うんまあ、もう少し他のプレイヤーとの、まあ、それこそ、えー、さっき言ったのはトマ・アブラとのプレーの中で、えー、もう少しんでしょうタフすぎないショットというかあのより効率的なショットを選択していくだからそこのやっぱり鍵になるのはこのロニー・ウォーカーがどこまで得点を伸ばせるのかっていうところのような気もしてるんですよね。やっぱシュルーダー頼りになっちゃうとかでそれを 3&D でロニー・ウォーカーが待ってるみたいな話になると、まあ、シュルーダーも行かざるを得ないんで結果フィールドゴールパーセンテージ下がっちゃって、まあ、効率的じゃないオフにンスにやっぱなっていくと思うんで何かこの辺がねもうまだ答えは出てないですけどもう少しいい何か回があるんじゃないかなっていう気がしてるんで,、はい、でそこにねクリスティとかが本当に 3&D 的な立ち回りで入れるのであればロニー・ウォーカーの役割っていうのをまた変えることができると思うんでまあそういう風な流れになっていくといいかななんて思ってます。はい。ということで,ですね、まあいろいろと言いましたけれども、まあ今日はね、やっぱり最高でしたね。はい。レイカーズも勝利、そして渡辺も大活躍ということで、もう今日は何も言うことはありません。あとは美味しいご飯を食べて寝るだけということで、はい。なんで、本当に本当に素晴らしい、そんな一日。なりましたありがとうございます。で私も昨日ですねあの風の治し方なんていうあのちょっと落ち迷った配信をしたわけですけれどもはいその時にもやっぱり言い忘れましたけどやっぱりヤイはかからっていうのは一番ある意味大事かもしれませんなんであの今日の、えー、渡辺の活躍を見てそしてレイカーズファンはレイカーズの試合を見て。今日の試合だったら見て OK だと思ってはい、ご機嫌、ウキウキの状態でもりもりご飯を食べて、早く寝れば、えー、稼ぎもいいこと、間違いなしです。はい、ということで、えー、今日はですね、えーまあ、2つトピックをお話ししました。まあ、どちらも素晴らしいことなので、皆さんお時間あるときに、えー、試合見ていただければと思います、はいで。改めて最後、念押ししておきますが、スラムダンクの映画を見て、えーまあ、それこそ私の前回配信のスラムダンクの初めて聞いたよっていう方で「えー、やっぱり良かったよねあれ」ってで「それなんか面白かったよね」とか「あのやっぱりすごい本当のスポーツ観戦してるみたいな、えー、白熱した感じがすごく良かった」とか、まあ、そんな風に、えー、思われた方、えー、もしいるようであれば NBA 渡辺雄太の試合を追うことをお勧めします。はいなのでまあ少しねこういった創作の世界と現実の世界っていうのは違いますけど、はいまあ、その分ねある意味この何でしょうかね漫画の世界創作の世界では表現できないドキュメンタリーならではのやはり興奮もあるとは思っておの々の良さがあると。ですけどあの漫画「s l a m d u に熱さがあってそれが大好きだっていう人はう渡辺を見ずしてどうするという感じです。はい、<笑>というところで、えー、今日はですねここまでお聞きいただきどうもありがとうございました。それじゃあまた